0: Você está ouvindo agora mais um Cast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala galera, bem-vindo a mais um Plumescast e agradeço a todos os Plumescasters que nos acompanham sempre agora na edição de número 16 desse conteúdo que vem sendo muito elogiado e a gente agradece por todo mundo que acompanha, está sempre com a gente. Eu sou o Otávio Garbi, eu sou Head de Vendas aqui da Plumes e estou sempre perguntando e aprendendo com pessoas espetaculares de mercado que já fizeram e é por isso que a gente convida elas para cá. Uma das melhores formas de aprender é perguntar para quem já fez as coisas na prática. Muito mais interessante do que a teoria escutar uma trajetória de sucesso. Né? Vocês com certeza já conhecem o nome dela. Para quem gosta de vendas, para quem estuda vendas, acompanha conteúdo. Vocês já conhecem a Cameli Rabelo, que é cofundadora da Escola Exchange, que está inovando de forma disruptiva na educação de vendas. E tem essa trajetória fantástica na OMI, uma empresa muito estudada por conta do crescimento que ela teve e uma das principais responsáveis, sem dúvida foi a Cameli. Então, Cameli, primeiro, muito, muito obrigado por topar bater esse papo conosco hoje, é um prazer estar aqui com você.
1: Eu agradeço, o prazer é todo meu.
0: Queria que você começasse se apresentando, pode ser uma coisa breve de um, dois minutinhos, mas só para aqueles que ainda não te conhecem, conhecer um pouquinho da sua trajetória, como é que você veio até Exchange hoje, onde está, né? Consegue contar um pouquinho para gente?
1: Boa, consigo sim, bora lá! Eu tenho aí 14 anos de jornada na área de vendas, né? Foram 14 anos atuando na área de tecnologia, especificamente com o RP. Eu
0: Legal. comecei minha
1: carreira com 19 anos ali como SDR, depois assumi uma posição de closer e logo na sequência assumi a gestão de canais de uma empresa de tecnologia. Atuei como gestora de 48 unidades da empresa. E fui convidada a gerenciar o time de vendas no Rio de Janeiro. Nem dá para perceber que eu sou carioca, né? <risos> Esse sotaque puxado... Se eu tenho, você não eu tento... fala,
0: eu ia chutar mineira, mas a é que você falou carioca... <risos> é.
1: Pois é, então eu fui, eu fui convidada pelo Marcelo Lombardo a, a gerenciar o time de vendas é, no Rio. Fui gerente regional no Rio de Janeiro, na OMI, e logo na sequência a gente... Teve uma aceleração gigantesca, né? Eu entrei na OMI com seis, seis canais. E depois de um ano, a gente já tinha mais de 80 canais. Uou. Foi quando ele me convidou para assumir a gerência nacional de, de franquias, né, de canais. Eu vim para São Paulo. E é, logo em seguida, eu assumi a diretoria comercial de Insight Sales. Legal. Tive a oportunidade de... de participar dessa jornada de crescimento acelerada da OMI. Né? Entrei lá com 900 clientes. Eu brinco que eu, eu lembro da comemoração de, dos primeiros mil clientes. Legal. Saí de lá com mais de 50 mil clientes. Então, realmente foi uma jornada muito bacana, de muito aprendizado, que hoje eu tenho essa possibilidade de compartilhar com os meus alunos, com os meus clientes. E aí que entra a exchange, né? Depois de 14 anos de jornada na área comercial, atuando com inside sales e canais, é, em 2019, eu fundei a, a Exchange junto com mais dois sócios. Um deles é, inclusive, bem conhecido aqui também pelo pessoal, que Sim. é o Ricardo Ocano. É, eu brinco que meu concorrente virou meu sócio, né? Porque é ele, ele, era, ele era diretor comercial do Conta Azul e hoje nós somos sócios na Exchange. E a Exchange ela surgiu justamente dessa dor do mercado, né? de, de formação de líderes e gestores comerciais. Você vê muito por aí escolas muito boas é, que formam profissionais em liderança, em gestão, mas não em liderança e gestão em vendas. E foi aí que a Exchange surgiu. Quando a gente fez a nossa transição, né, saiu do mundo corporativo e focou 100% na Exchange, hoje tanto eu quanto o Okino somos 100% dedicados à Exchange, não atuamos mais no mundo corporativo. É, como executivos, né? é, nós, puder, nós tivemos a possibilidade de ampliar aí o nosso, nosso leque de atuação. Então, hoje, além da capacitação continuada, que a gente já fazia em 2019, a gente atua também com uh, mentoria e com construção de playbook de vendas. Então, a gente entrega playbook de vendas, mentoria para o Red de Vendas, né? mentoria em liderança e gestão e capacitação continuada para o time comercial.
0: Muito legal, espetacular. Então, pessoal, acho que todos concordam comigo que a gente está muito bem acompanhado hoje aí com a Cameli. É, que veio falar hoje sobre técnica de venda. Esse assunto é sexy, né? Como a galera gosta de falar de fechamento. Essa palavra já, já traz bastante atenção, porque fechar, lógico que, no fim das contas, é o que todo vendedor está procurando. A gente sabe que por trás do fe... o fechar é uma pontinha de um iceberg. Eu acho que se você estuda vendas você já deve saber que, para chegar lá, existem vários outros fatores né, que influenciam na venda e técnicas que a gente tem que aplicar até alcançar o fechamento. Quem começa a trabalhar com vendas, Muitas vezes acha que o fechamento ele é uma coisa que só com alguns gatilhos que a gente lê ou só com algumas determinadas técnicas a gente consegue chegar. Mas olha, tem muito por trás de um fechamento. Até escutamos alguns, alguns diretores comerciais, Camélia, que mais enxergam o, o fechamento como uma consequência, como um fruto de um trabalho muito bem desempenhado por um vendedor do que algo que ele tem que mirar loucamente para chegar lá e conseguir forçar, conseguir empurrar. E isso está sendo uma perspectiva que a gente está vendo bastante no mercado. Hoje a gente vai escutar um pouquinho da Cameli, como é que ela enxerga isso, e começando falando por técnicas. Então, como a gente trouxe uma pessoa com conhecimento acumulado muito bacana, é, eu bolei algumas perguntas abertas, a gente fez algumas perguntas abertas de propósito, porque eu quero deixar a Cameli bem à vontade para trazer aí assuntos que ela gosta bastante de falar, para eu perguntar e me desdobrar em alguns deles, junto com vocês, aí, Plumescasters. Então, para começar... A gente, Eu queria te perguntar, Camélio, sobre as suas técnicas preferidas para fechamento. Então, você tem técnicas que você considera as mais eficazes ou aquelas que você mais gosta de falar sobre? O que, que você poderia trazer para nós?
1: Boa. Olha, é... indo na linha dos gestores que você já conversou anteriormente, eu não vou vir com algo... É... Disruptivo, falando: não, o segredo não está numa boa prospecção, <risos> o segredo não está numa boa apresentação, o segredo está só no fechamento. Impossível falar isso, né? Óbvio que para a venda, a, o fechamento bem feito é consequência de uma jornada bem, bem feita ali pelo vendedor, porém, acho que isso é um ponto importante. Apesar do, de um bom fechamento ser consequência da jornada bem feita desde lá da prospecção, ela não é garantia de fechamento porque você teve uma jornada bem feita. E isso é um ponto que eu, que eu gosto muito de trazer para os meus clientes, para os meus, meus alunos, que existem técnicas de vendas e existem técnicas de negociação. Legal. Infelizmente, muitas pessoas acabam entendendo que tudo é a mesma coisa, e estudam muito técnicas de vendas e não se aprofundam tanto em técnicas de negociação uhum. então quando a gente fala de técnicas de negociação é, vou dar um exemplo um bom advogado pode ser um excelente negociador e um péssimo vendedor e um excelente vendedor pode ser um excelente vendedor e um péssimo negociador então acho que a primeira coisa que um vendedor de alta performance precisa fazer é separar a, as caixinhas quais são as técnicas de vendas Quer dizer, quais são as técnicas de prospecção? Quais são as técnicas que eu vou aplicar na minha venda, né, no meu processo de apresentação da solução? E quais são as técnicas que eu vou estudar de fechamento, ali, okay. de uhum. Aí, A partir do momento que a gente separa essas caixinhas, fica mais fácil e mais fluido. Agora, é, uma coisa que eu vou trazer para cá, só para deixar vocês bem curiosos, as minhas técnicas de fechamento, elas começam quando eu acordo.
0: É, explica mais
1: é, hoje eu aplico diariamente técnicas de auto-hipnose pra fazer bons fechamentos
0: você tá brincando?
1: não, não tô brincando
0: Ele falou que é... não ia trazer novidades, hein galera, mas tudo bem, vamos lá expl... <risos> essa eu quero é... escutar
1: então, na verdade hoje uma das principais entregas da Exchange é, são as participações dos palestrantes da Exchange em convenções de vendas e uma das coisas que a gente mais tem feito uh, nas convenções são é, hipnoses coletivas com times comerciais. Caraca. Isso porque uh, quando quando qualquer gestor fala para você assim, olha, o segredo de um bom fechamento não está nas técnicas de fechamento em si, mas em toda a jornada e as técnicas que foram aplicadas na prospecção e na apresentação. Eu digo que vai além. O resultado desse fechamento bem feito, com uma boa negociação, ele está lá no início, em todo o trabalho que esse vendedor faz de autoconfiança para fazer bons negócios. Uhum. Então, eu começo as minhas técnicas, não em técnicas de prospecção, mas em técnicas de auto-hipnose, para que eu, de fato, reforce a minha autoconfiança diariamente para conseguir fazer boas vendas e boas negociações.
0: Ok, então tô entendendo que a alta hipnose, ela, ela vem como uma, é, uma forma de você reforçar e ficar com muito mais confiança, porque tô entendendo que a sua autoconfiança, você aposta que tá totalmente correlacionada ao seu poder de influência ou de uma boa conduzir uma boa negociação ali para tentar fechar o um negócio, por exemplo.
1: É isso aí, é isso aí. Ca... Ah, eu, eu vou te dar um exemplo de um cliente meu, não posso mencionar o nome dele, okay. mas se ele ouvir o podcast, ele vai saber que é ele. Ah, tem um cliente especificamente que eu resolvi testar um, um novo produto na Exchange, que é a mentoria é, em vendas. Porque hoje a gente faz men é, é mentoria em liderança e gestão. A Exchange não entrega como um produto a mentoria em vendas. Só que o caso dele é um caso muito específico, ele é CEO da empresa. É, então, obviamente que ele podia investir numa mentoria mais parruda, né? E ele falou: Olha, eu tive que cortar parte do meu time de vendas, eu tô tendo que vender, eu tô tendo que voltar a vender, e eu não sou vendedor. Eu não conheço técnicas de venda, não conheço técnicas de negociação, e eu preciso de ajuda. Uhum. E aí eu topei o desafio, até porque foi indicação de uma amicíssima minha, é, Renata Centurion, da Win by Design. E, e eu topei o desafio, e é, ele já estava alguns meses é, não realizando vendas. Quando eu comecei a assistir as apresentações gravadas, eu comecei a perceber que, pelo contrário, ele conhecia muito técnicas de venda, porque ele era um rato de podcast, um rato de blog, ele uhum. lia tudo. ele conhecia algumas técnicas que nem eu conhecia com 14 anos de venda. <risos> é... E aí eu comecei a perceber que muito do impacto de não vender não estava relacionado à ausência de conhecimento de técnica, mas na autoconfiança dele. Okay. E aí a gente é, teve um dia que ele me pediu ajuda, falou, olha, eu preciso motivar minha equipe, eu não sei como motivar minha equipe, é, eu preciso, preciso de conselho, eu preciso de alguma coisa, e eu falei, cara, você topa fazer uma, auto, uma hipnose coletiva com o time? Ele falou, eu topo qualquer coisa. E depois que a gente fez esse processo da hipnose coletiva, o maior impacto que a gente teve foi com ele, mais até do que com a equipe. É, ele aprendeu a fazer auto-hipnose diária, começou a fazer auto-hipnose diária. Eu comecei a perceber a diferença nas apresentações dele, assim, nítidas, de rapor, de autoconfiança, de energia na apresentação que ele estava fazendo. E dois, duas semanas depois, ele fechou dois contratos. Ele estava sem fechar contratos uhum. desde setembro.
0: Nossa, eu tenho, que, eu tenho que até abrir um disclaimer para isso. Uma vez eu estava fazendo um curso de vendas e tinha um professor espetacular também, com uma carga imensa ali, que não convém entrar em detalhes. Aí teve um dos alunos que falou assim, Camélio, pô, eu tenho muita dificuldade para alcançar bons resultados em vendas ultimamente e tal. Aí o professor começou a perguntar algumas coisas para ele. Aí ele falou assim, é, pô, eu, eu vejo que o cliente não acredita em mim, eu vejo que os meus amigos de trabalho não, não acreditam em mim, eu vejo que, que os meus colegas não acreditam em mim, a professora falou assim, você acredita em você? Uhum. E aí na hora que ele falou isso, a cara, eu não, eu não consigo te explicar porque a gente está num podcast, mas a cara que ele fez foi de meu Deus, não! <risos> Sabe? Tipo, Na verdade, ele estava ali completamente, ele estava é, quebrado em termos de autoconfiança, muito pouco seguro daquilo que ele estava. <risos> Da que tava oferecendo e defendendo, sabe? Só um disclaimer que parece também tá relacionado com isso que você está trazendo.
1: Total, total, é é isso. É, é, por vezes você vai esbarrar com um profissional incrível, um repertório incrível, que é o caso desse meu cliente. Ele é incrível, ele é muito bom e ele tem uma bagagem, um repertório acadêmico de de de, é, de estudo, autodidata, completamente autodidata. Uhum. E ele é, nitidamente não confiava nele assim e uma coisa que eu, foi muito engraçada que eu falei com ele em uma das mentorias foi primeira regra para você ser meu mentorado nunca mais diga que você não é vendedor nunca mais diga que você não sabe vender, ok? porque se você <risos> falar isso, você não é meu mentorado <risos> okay. é, e aí depois que ele começou a fazer esse processo da auto-hipnose diária e tudo mais, é, foi muito nítido, só que obviamente isso não foi o, o fator é, assim, não foi o único fator a gente dividiu a mentoria em pedaços, né? Então, eu comecei a mentoria nas apresenta no diagnóstico, depois eu passei a mentoria para apresentação da solução e agora a gente está fazendo mentoria em técnicas de negociação. E, de fato, o maior gap dele estava nas técnicas de negociação. Uhum. Então, por mais que ele tenha reforçado a autoconfiança, é, tido mentoria de diagnóstico e apresentação, de técnicas né, para aplicar, uhum. é, quando chegou lá no final do funil... Ele tinha gaps muito, muito fortes ali em técnicas de negociação. Então, é, voltando ao que você falou, do que todos os gestores comerciais que você conversa falam: ah, o segredo não tá propriamente no final, tá lá no início. Se você faz uma jornada muito bem feita, lá desde a sua auto-hipnose de manhã uhum, é legal. É, até a negociação, a negociação ela acontece naturalmente. Mentira, aí já é uma mentira. Ela não vai acontecer naturalmente, porque se você não tem. Uh, propriedade, né, para aplicar técnicas de negociação, pode ser que você faça uma jornada muito bem feita até a página 2, quando chegar na negociação ou você pode perder a venda ou fazer a venda de uma forma menos uh... Qual a palavra que eu posso usar aqui, mas menos vantajosa para
0: uhum. a empresa. Ok. Nossa. Uma, abrindo
1: mais concessões, sabe?
0: Muito interessante. É, até hoje, tudo que eu escutei sobre auto... Isso para mim é uma novidade, tá? muito interessante. Eu vou até pedir para você entrar com um pouco mais de profundidade na sequência. Até hoje, eu vi que é, para trabalhar autoconfiança, geralmente a gente precisa acreditar muito no produto que a gente está vendendo e na solução que a gente vai levar para o problema que aquela empresa está apresentando. Às vezes, quando a empresa apresenta um problema que eu sei que eu sou capaz de resolver, quando eu começo a explicar como funciona a solução, às vezes eu estou com entusiasmo e com uma ênfase tão grande que tem um sorriso no meu rosto e eu não reparo na sala de reunião e eu estou falando de uma forma tão confiante, com tanta ênfase, que parece que gera ali uma fluência natural da conversa, que, puta, tudo isso é proveniente da autoconfiança. Agora, essa autoconfiança eu achava que vinha principalmente da minha muita segurança de que o meu produto ele é muito apropriado para aquele caso e que vai ser muito vantajoso para aquele cliente. Eu queria que você explicasse um pouco, entrando no detalhe da auto-hipnose, como que isso interfere na autoconfiança de um profissional, Cameli?
1: Boa. é Na verdade, assim, é... como é que funciona a nossa, a nossa mente? Né? A nossa mente ela tem uma parte inconsciente que eu acho que não cabe a gente entrar aqui que uhum. é responsável pelas nossas funções autônomas, então ela é, você não racionaliza absolutamente nada, né? você não pensa, ah, vou, meu coração vai bater agora, Perfeito. É, vou respirar agora para continuar vivendo. É, mas você tem uma parte subconsciente e uma parte consciente da mente. Né? A parte subconsciente ela é responsável por 95% das nossas decisões, okay. o que é um perigo. Porque a gente passa a vida tentando racionalizar as nossas decisões, quando na verdade 95% delas são inconscientes. Uhum. E quando a gente fala de inconsciente, tudo que está no, no. De subconsciente, desculpa. Tudo que tá no nosso subconsciente foi inserido, boa parte do que está lá, foi inserido até os nossos 7 anos de idade. Então, olha, olha só. o quão perigoso é, né? Tem muita coisa que está lá. É, é já impressa no nosso subconsciente, que foram efeitos, foram, foram criados por efeitos causadores iniciais, que a gente chama, né? Uhum. Tá lá no subconsciente, porque foram coisas que aconteceram até os nossos sete anos de idade. Então, pensa que toda, toda crença, né? É, ela, ela acontece a partir de um efeito emocional. Por exemplo, na infância você teve medo, ou na infância você sentiu... É, você sentiu uma ansiedade muito grande por alguma, algum fato que aconteceu, uhum. e aquilo ali vai programando a sua mente. Né? A nossa mente ela não é uma mente programada desde que a gente nasce. A gente programa a mente ao longo do tempo. Perfeito. E os efeitos causadores iniciais eles acontecem lá na infância. Depois, com o tempo, é, o, que, é, o que acontece e que causa um efeito emocional é, são o que a gente chama de efeitos causadores subsequentes. Eles só reforçam aquele efeito causador inicial. É, então o, o, a crença de não ter não ser é, uma pessoa de sucesso de não ser capaz né, de achar que você não consegue por causa desse vendedor que você mencionou né, ah, ninguém acredita em mim meu colega não acredita em mim, o cliente não acredita em mim ninguém acredita em mim é, essa sensação de incapacidade dele é, ela, ela vem, é, tudo que, que aconteceu os gatilhos que aconteceram na vida adulta foram só efeitos causadores subsequentes, assim, uhum. existem causadores iniciais lá na infância dele, de falta de crédito de alguém em relação a ele perfeito é, e, e aí ele tenta racionalizar essa, 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 essa afirmação que ele faz hoje, mas na verdade essa falta de, de, de crença sobre a performance dele ou sobre o que ele é capaz Está no subconsciente dele. E aí o que, que acontece? O nosso subconsciente ele é responsável pelas memórias de longo prazo, enquanto o, o nosso consciente é responsável pelas memórias de, cur, de curtíssimo prazo. Entre a memória, entre a, a, a nossa mente consciente e subconsciente, existe uma coisa chamada fator crítico. Okay. O fator crítico protege a gente, né? Então ele não permite que novas sugestões sejam inseridas na nossa mente subconsciente. Então, imagina alguém que tem a mente programada para o fracasso, tá? Uhum. Imagina que essa pessoa teve a mente programada para ser um fracassado. Okay. Ela não teve a mente programada para ter sucesso. É, com o tempo, tudo que acontece bate no fator crítico da mente dela e faz com que ela mantenha aquela programação mental negativa. Se okay. ela não fizer um trabalho consciente de inserir uma sugestão no subconsciente dela, né, ultrapassar esse fator crítico da mente, inserir na mente subconsciente uma ideia nova, uma ideia aceitável, positiva, ele vai arrastar essa programação mental errada para o resto da vida.
0: Nossa senhora. Então, muitos vendedores podem não alcançar os resultados que desejam, acreditar que eles são vendedores ruins, porque carregam essa carga inicial que mora no nosso subconsciente de uma mente já programada ao fracasso. Enquanto eu não corrigir isso e não me trabalhar nesse sentido... É, eu posso ter muito mais dificuldade para o alcance de bons resultados em vendas, então.
1: Total. Por isso a gente vê muitos vendedores que trabalham há anos na área comercial e sempre são é, profissionais de baixa performance.
0: Legal. Impressionante. Muito show. E supondo que uh, eu, eu tenha um, uma boa autoconfiança e que pô, eu consiga desempenhar trabalhos legais de auto-hipnose para que eu consiga reprogramar. Não sei se a palavra seria reprogramar, ou enviar essas sugestões que você falou, programando-me para o sucesso e não para o fracasso, é, o que mais eu preciso para ter muita, é, muita eficácia no fechamento do negócio? Então, supondo que eu seja uma pessoa que você já sente que tem uma boa autoconfiança, Camélia. Que outros pontos é. interessantes ou técnicas é legal a gente citar para ouvintes referente a fechamento?
1: Perfeito. Então, indo na jornada que a gente comentou, né, o fechamento, ele, ele precisa ter uma boa jornada, não adianta só aplicar as técnicas de fechamento. Okay. Então, as técnicas que eu costumo utilizar, que são as minhas queridinhas, para é. a perfecção, por exemplo, é usar o PVC, que é uma metodologia muito usada em social selling, que é personalizar a mensagem, gerar valor e depois o call to action, né? Legal. Que faz com que aquele lead parta para a ação de marcar uma reunião comigo.
0: Uhum.
1: É, durante a apresentação da solução, eu costumo usar bastante a programação neurolinguística. Ok. Muito. Uh, e aí, dentro de programação neurolinguística, eu não vou aprofundar muito, porque tem muita coisa dentro do guarda-chupa de PNL. Legal. Gosto de usar bastante. Eu deixei de usar Spin há um ano.
0: <risos> e, ah. e
1: hoje eu, eu utilizo Challenger Sales
0: Nossa, é demais! Minha,
1: minha apresentação. E para técnicas de negociação mesmo, o que eu costumo usar são as técnicas de Harvard de negociação. E aí a gente entra em. É, Elevar o nosso BATNA, né? antes, durante e depois. Quando a gente chega na apresentação, a o o nossa é, melhor alternativa, caso não feche aquele acordo, tem que ser extraordinária. E se não for, a gente blefa. E? <risos> se vocês estiverem me ouvindo agora, eles vão saber que eu blefei algumas vezes. <risos> é, mas eu uso bastante o BATNA. É, entender também o valor de reserva do cliente. Entender... Qual é a minha precificação versus o que ele está disposto a pagar para tentar entender ali qual é a zona de possível acordo que a gente tem. Legal. Eu digo tudo, é possível, é, tudo é negociável, sabe? Desde que você, primeiro, entenda que é, consiga reforçar o teu Batman e fazer o cliente enxergar valor no que você apresentou. Porque uma coisa que eu, que eu sempre falo, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é aquele livro do Lobo de All Street que fala que o cliente ele não fecha com você por três motivos. Ou ele não confia no produto, ou ele não confia na empresa, ou ele não confia em você. Legal. Então, eu acho que se você faz um bom trabalho de, na programação neurolinguística, você com certeza vai fazer o cliente confiar em você. Se você faz um bom trabalho em toda a jornada, de reforçar desde o institucional da empresa, usando gatilhos mentais, de autoridade, prova social, você consegue fazer o cliente acreditar na empresa, e quando a gente fala do produto, o produto ele tem que fazer sentido para o cliente. Ele tem que, de fato, ser uma solução. Então, quando o cliente cria uma primeira objeção na negociação, o ideal é que você sempre faça a mesma pergunta, independente da objeção. Então, independente se o cliente falou, ah, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com o meu marido, eu tenho que falar com o meu sócio, ah, me manda uma proposta, uhum. ou qualquer coisa do tipo é importante você falar... Bom, fulano, independente de... Três pontinhos, qualquer objeção. Okay. O que eu te apresentei fez sentido para você? Porque isso é o mais importante. Se aquilo faz sentido para o cliente, a gente vai negociar. Se aquilo não faz sentido, é um sinal de que o vendedor avançou demais ali a jornada e deveria ter parado talvez lá no diagnóstico. Entendi. É, e a partir dessa pergunta, que tira né? essa pergunta, ela tem o poder de tirar é, possíveis cortinas de fumaça da frente do vendedor descobrir se aquela objeção ela é real ou se ela é só uma invenção do cliente para se livrar de você a partir do momento que você faz essa pergunta e o cliente dá uma, uma nota né, de 0 a 10 do quanto fez sentido para ele a partir dali acima de 7 você sabe que vale a pena seguir com a negociação e aí é olhar a negociação como uma foto, né? Eu sempre falo, um bom vendedor ele olha a negociação como uma foto. Ele tem que buscar um ganha-ganha. Então ele tem que observar o seguinte: qual é o meu valor de reserva, né? Qual é o preço que eu estou disposto a, a trabalhar aqui, o maior e o menor valor, e qual é o Sim. valor de reserva do meu cliente? É a, a essa 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 conexão entre o valor de reserva do cliente e o valor de reserva do vendedor é o que a gente chama de zona de possível acordo. Quer dizer, se existe uma, uma, uma intersecção entre meu valor de reserva e o valor de reserva do cliente, existe negociação, existe zona de possível acordo. Okay. Mas antes de entrar na negociação, é importante entender se faz sentido para o cliente.
0: Nossa, é impressionante como... A gente vê pouco isso no mercado, né, Camille? Vendedor que quer se especializar em contornar a objeção, mas esquece de avaliar se o que foi exposto ali para o cliente tem valor de verdade para ele ou se faz sentido para o momento dele. Muito legal, tem muito a ver com o que a gente já escutou aqui antes no, no Esquece de que, vendedores, é, antes da gente querer absorver esses materiais, eu sou o rei de contornar a objeção, tudo bem, mas acho que a Camille está colocando de uma forma muito clara, eu espero que vocês estejam entendendo que nem eu, que a gente só tem que contornar a objeção para um negócio onde existe zona possível de negociação com o cliente, ou seja, que aquilo faz sentido de verdade para ele. ele pode... E aí outra coisa que você falou, Kameli, muito legal, usar a objeção como um apoio, como uma válvula de escape, porque ele não está interessado naquilo que foi exposto para ele. Só que o vendedor muitas vezes esquece isso, e parece que tem gente que é viciada em técnica de negociação, que pula parte do que você comentou do challenge ou, ou, ou de agregar valor para o cliente com a solução, fazer com que ele enxergue muito sentido naquilo para a empresa dele e aí sim entrar em técnicas de negociação para, independente de três pontinhos, a gente verificar se aquilo tem sentido para o cara para a gente seguir em frente. Porque o que, o que deve ter de, de, de perda de tempo de vendedores em cima de negócios que não tem um real potencial, eu acho que é uma coisa imensa. né? Para quem não sabe medir isso, Cameli. imagino que deve deve rolar muita dificuldade na priorização do tempo ou no uso do tempo com negócios que, de fato, têm potencial ou que nem deveriam estar no nosso pipeline mais, morrendo ali no começo ou no meio do nosso trajeto de vendas com o cara, né?
1: Total, total. É, é, e, e, assim, não se enganem, né? Não ache que porque a tua ferramenta é extraordinária, todos os clientes vão estar no, no timing para comprar. É, um exemplo muito claro né, o momento que a Exchange está vivendo a, a Exchange hoje está vivendo um momento onde nós queremos validar uma série de, de frameworks, queremos validar uma série de entregas feitas pelos sócios antes de expandir o negócio né? nosso negócio não é um negócio escalável mas é um negócio que dá para é, aumentar né? uhum. é, e aí a gente está num momento hoje que se alguém me oferecer qualquer ferramenta para geração de demanda, eu não quero
0: Sim.
1: eu não tenho como entregar porque, assim, graças a obviamente, né, um trabalho muito bem feito do Oquino, meu, da Bárbara de reforço uh, de marca pessoal, né, de um trabalho muito forte nas redes sociais, de estar gravando podcast agora com você, isso faz parte da nossa estratégia também de visibilidade de marca pessoal que, que respinga na né, exchange diretamente claro a gente não tem hoje condições de atender uma demanda, uma geração de demanda inbound, por exemplo. Se a gente criar uma estratégia, a gente não tem condições de atender para a mentoria, para a consultoria. A gente está fazendo um trabalho muito personalizado hoje. Então, é um Legal. momento da exchange. Hoje, se um vendedor me oferece uma solução que me promete gerar demanda infinita, eu vou falar, cara, eu, eu não quero. Agora, eu não quero. Não Sim. faz sentido pro momento. Não quer dizer assim, pô, você é maluca, você não quer vender? Não é isso mas não faz sentido para o momento estratégico da companhia. No Perfeito. momento que a empresa tiver, assim, no momento que a gente estiver é, focado em expandir é, nossos canais para entrega, né, entrega do serviço, uhum. da consultoria, da consultoria, do treinamento, aí lá na frente isso vai fazer sentido. Então, Perfeito. quando a gente para para pensar, pô, uma ferramenta para geração de demanda não é incrível? Óbvio que é incrível. Mas dependendo do momento da companhia, pode não fazer sentido para aquela empresa.
0: Legal, legal. E uma pergunta, talvez, na venda possa matar isso. Porque se eu vou te vender uma ferramenta de geração de demanda, eu estou entendendo que, embora você tenha um perfil ideal do comprador, eu preciso, no, no começo da minha venda, virar para você e falar assim, Cameli, é, supondo que eu tenha uma ferramenta que consiga entregar leads em um número muito superior ao que vocês conseguem performar hoje, tá? Supondo que essa entrega ela seja impecável e que a gente coloque para rodar muito bem. Isso casa, isso faz sentido para o momento de vocês... Porque se você me trouxer uma pergunta de, olha, não, é, como você falou, independente se eu tiver leads infinitos, simplesmente o momento que eu estou passando agora não é de escalar a parte da entrega né, e, portanto, a sua solução pode ser a melhor do mundo, mas eu não estou no momento. Muito interessante também. É, é, é um exemplo simples, mas que dá para replicar, acho que em milhares de realidades, na sua também que está escutando a gente agora. Eu espero que fique claro, né você consiga traduzir esse, esse exemplo que a Cameli deu de não estar no momento, embora seja interessante, embora ela tenha o perfil do comprador desse produto, né? Traduzindo aí para o que você vê no seu dia a dia, para a sua solução e para quem você quer vender. Muito legal, Camélia.
1: É, e... Eu acho que uma técnica que a gente acabou não falando que, e ajuda muito é, nesse sentido é o GPCT. Ok. O GPCT pode ajudar bastante nesse sentido, porque ele faz exatamente essas perguntas. Quais uhum. são os objetivos da empresa... É, quais os desafios que a empresa enxerga para cumprir com esses objetivos, qual é o plano da empresa e se ela está no timing ou não então o gpc até cai como uma luva para você identificar o momento da organização porque às vezes você tem um produto maravilhoso mas não é o momento do cliente
0: Legal, e até outro dia eu fui entrevistar um vendedor, por sinal, um vendedor espetacular, assim, um garoto que sabia muito e trabalhava para uma empresa que também é muito conhecida aí pelo quanto cresceu com marketing digital, Cameli. Aí eu fui fazer um roleplay com ele na entrevista e pedi para ele me vender o produto dele. E aí no começo eu queria me fazer de durão, de um lead difícil, e falei para o cara assim, eu falei, ah, agora você vai me vender a sua solução de marketing digital. Vamos entrar no papel? Vamos entrar no papel. Aí ele falou, beleza, então me conta um pouco sobre você. Eu falei, bom, hoje eu tenho uma empresa assim, hoje eu não invisto em marketing, não tenho interesse. Ele falou, eu tenho que abrir um disclaimer. Ele falou assim, eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não converso com quem não tem interesse, ou pelo menos não quer conhecer um pouco melhor de soluções de marketing. Eu falei, uou, como assim? Ele falou, isso morre na qualificação. O meu marketing não trabalhou minimamente para que você esteja aberto a escutar alternativas, ou tenho interesse nesse assunto, a ponto de valer eu desprender o meu tempo. Então, hoje eu não trabalho com pessoas que não têm o um mínimo interesse nisso. E olha que interessante, né? Acho que está um pouco relacionado ao GP, GPCT que você citou aí da, da qualificação, né?
1: Isso aí, isso aí, exatamente.
0: Legal, e você até comentou um pouquinho do challenge, eu até pedi para você dar um, só um chorinho aqui pra gente, porque eu sei que é um assunto que uh, a Cameli já fez aí conteúdos muito legais na internet, depois vale a pena conferir um mais completo, claro que não dá pra falar de challenge, coisa de cinco minutos, mas só para aqueles que não conhecem a técnica, Cameli, você consegue só explicar um pouquinho no que, que ela se apoia e por que, que você gosta tanto dela?
1: Boa. É, na verdade, eu, eu sempre fui fã, número um, de spin uhum.
0: <risos> E
1: usei o spin por, por muito tempo, até a pandemia. Uh, quando quando uh, foi o quê? É, março do ano passado... É, eu comecei a sentir é, muita dificuldade do time em entregar os resultados e a gente estava pivotando, então o perfil do cliente mudou um pouco a gente começou a atender clientes é, mais estruturados, que já tinham um RP que teriam que trocar a solução, o que não era o perfil dos clientes anteriores né? então antes a gente concorria com Tilibra e Excel Uhum. então era fácil aplicar spin e o cliente perceber dor e o cliente perceber o impacto da implicação daquilo, era fácil quando a okay. gente pivotou, a gente começou a perceber que o cliente, ele não tinha facilidade de identificar um motivo para trocar
0: okay. se a gente não
1: desafiasse provavelmente ele nunca trocaria Legal. E, e aí quando eu comecei a estudar, eu fiz um curso de spin é de challenger, li o livro e comecei a testar, né, naquela, naquela época, no ano passado, eu, come, eu voltei a fazer demonstrações, porque meu time era um time SMB, e eles precisavam começar a atuar com venda para CFO, CTO, CEO, eles não estavam acostumados, então, como eu fui, eu sempre fui uma líder muito focada em, em coaching, uh, em coaching técnico, em coaching de carreira, eu sempre me preocupei muito no desenvolvimento da equipe, eu falei, bom, deixa eu voltar para o campo, deixa eu executar, treinar e validar e testar essa metodologia e se ela funcionar eu ensino para minha equipe e foi
0: Legal.
1: dito e feito assim incrível foi uma metodologia, é uma é uma das metodologias se não a mais nova né a mais recente inclusive o prefácio do livro é, do livro Challenger 6 foi escrito pelo autor dos Pincel, então está mais do que validado que é uma metodologia que funciona. Legal. É, é, e ela, na minha visão, ela está baseada em, em dois grandes pilares ali do estudo que foi feito com esses 6 mil vendedores.
0: Uhum.
1: É, parte do estudo foi focado no perfil uh, dos vendedores e parte do estudo no que de fato o Challenger faz. É, então, quando você estuda Challenger Sales, você vai, se, você vai se deparar com cinco perfis que foram mapeados pelo, pelos pesquisadores. É, e de, entre esses perfis, eu vou ressaltar só os que chamam mais atenção, né? Que são os que de maior e menor performance, que okay. é o Challenger com maior performance e o perfil de relacionamento com pior performance. Então, é, é muito engraçado que quando eu faço uh, algumas enquetes com vendedores na, nas lives de lançamento de projeto, é, eu uso um aplicativo para medir qual é o, a, a metodologia que eles mais usam. Legal. É, é incrível como muitos vendedores falam relacionamento. <risos> É, e, de fato, o livro, ele, ele, ele retrata é, esse cenário, né, o, o, a, na venda transacional, né, se o teu negócio, quem tá ouvindo a gente aí é uma venda transacional, é, eles, eles mediram pouco, pouca discrepância de performance entre esses cinco perfis, okay. inclusive entre o perfil de relacionamento e o challenger, e o challenger. porém, quando você migra para uma venda complexa, a a diferença de performance entre o relacionamento e o Challenger é gigantesca.
0: Uhum, legal. E aí,
1: depois que ele faz esse mapeamento dos perfis, ele fala sobre o que, de fato, o Challenger faz, né? Porque, legal... Descobriu que existem cinco perfis de vendedores e que o Challenger é o que tem melhor performance e o relacionamento pior performance.
0: E agora? Mas o,
1: que o Challenger faz, né? O que, que esses vendedores Challenger fazem? Uhum. E, e foi muito legal porque a pesquisa, ela, ela retrata justamente isso, né? Num momento de crise nos Estados Unidos, principalmente, era um momento de crise econômica, financeira. É, vários vendedores falando, olha, impossível vender, impossível vender, com a pandemia, vários vendedores falaram, impossível vender, a gente está numa pandemia... E, gente, e eles conseguiram enxergar vendedores que faziam 200, 250% da meta, quer dizer, peraí, tem uma crise, tudo bem, mas por que, que tem vendedor que está entregando duas vezes a meta? Uhum. Quando eles começaram a estudar esse perfil, eles identificaram que, na verdade, o Challenge ele é um perfil que, é, primeiro, educa o cliente, okay. então ele consegue trazer insights ricos para aquele cliente, Fazer o cliente pensar fora do, da caixa. Fazer o cliente pensar em algo que ele nunca imaginou. Ele nunca imaginou resolver aquilo daquela maneira. E aí, é, é o que eu falo, né? Você que é vendedor, tá ouvindo a gente, é, reflita se você realmente é especialista no que você vende ou se você tá só usando gatilho de autoridade. Perfeito. É, ser especialista no que você vende, nessa hora, faz muita diferença. Porque se você realmente é um especialista, você realmente conquistou as suas 10 mil horas né? é, fazendo o que você faz, você certamente conhece mais do negócio do que o teu cliente. Perfeito. Se você conhece mais do negócio, você consegue com facilidade criar insights durante a reunião para fazer ele pensar em solucionar algo de uma forma que ele nunca pensou. Legal. Segunda coisa que o Challenger faz é se flexibilizar muito bem ao perfil do cliente. Ele transita muito bem a qualquer perfil. E aí é que eu falo muito da programação neurolinguística, né? Até que ponto você é um, um analista comportamental de verdade, que consegue é, avaliar com quem você está falando e qual é a demanda de, daquela pessoa. Se você está falando com uma pessoa extremamente dominante, se você está falando com uma pessoa influenciadora, uma pessoa de estabilidade ou uma pessoa analítica. Precente. Se você consegue ter essa flexibilidade, você consegue criar conexão com qualquer perfil. Não importa se você vai estar tá falando com o analista financeiro, com o CFO, com o CTO, com o CEO. O Challenger consegue transitar muito bem em qualquer perfil de qualquer cliente. E uma outra coisa que ele faz muito bem é, é desafiar, né? Como o próprio nome já diz. Ele, ele consegue dominar a reunião, ele consegue conduzir a reunião sem falar mais do que o cliente, né? Às vezes um equívoco que as pessoas têm é: ah, se o vendedor ele domina a reunião, então ele fala mais? Não, ele vai falar 40% do tempo enquanto o vendedor vai falar 60... O cliente vai falar 60% do tempo. Só que os 60% do tempo que o cliente está falando, ele está falando coisas que o desafiador o desafiou a dizer.
0: Legal. Então,
1: perguntas extremamente poderosas para conseguir uh, extrair do cliente o que ele precisa para trazer os insights que ele sabe que vão ser é, matadores. Né? Então, ele não tem medo de passar preço, ele não tem medo de confrontar, ele não tem medo de discordar de alguma opinião do cliente, ele realmente é um vendedor desafiador
0: muito bom interessantíssimo e poxa é, é é duro quando Webner tem bastante conteúdo assim, o, Webner, o podcast tem bastante conteúdo assim, porque dá vontade de fazer um podcast para cada tópico desse que você está levantando. <risos> Puta, muito legal, câmera de verdade. Só, só é... sobre
1: hipnose já dá para fazer um, um, um podcast só de hipnose, né?
0: Não, você não sabe, eu já vou ler sobre isso, vou fazer curso, vou ter que ir atrás, assim, realmente foi uma novidade incrível, eu, eu particularmente não conhecia, imagino que boa parte do que, que nos escutam aqui também não. Então, fantástico, eu acho que como a gente está chegando aí aos 40 minutinhos, a é, a gente vai entrar agora no encerramento, mas olha, é claro que 40 minutos é muito difícil, né, pessoal? Entrar num tema sem muita superficialidade, porque, poxa, é um tempo curto para falar de um assunto que é muito vasto, mas o objetivo hoje era mais mostrar um pouquinho para vocês do conhecimento da Cameli e dizer que a gente vai estar tá de volta com ela na semana do 15 ao 19 de março, porque vai ter a segunda semana de vendas B2B na prática, que é organizada pela Plumes, então não perca, a Cameli vai estar tá lá junto com outros nomes de peso aí no mercado de vendas, então se você curte. Quer aprender mais? Vem com a gente que com certeza vai gostar. E, Camélio, eu vou ter que entrar aqui no, no muito obrigado, mas eu também queria que você é, contasse quem quer saber um pouco mais da Exchange. É, para quem que a Exchange é? Para qualquer um? Para o vendedor também? Para o gestor também? Conta um pouquinho para a gente nesse sentido da, da escola que eu acho que pode interessar bastante quem está acompanhando.
1: Boa! Então, quem quiser saber mais sobre a Exchange, pode seguir a gente no Instagram, arroba é, escolaexchange, Pode entrar em contato comigo também, tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram, que são os canais que normalmente eu atendo os clientes, arroba E a Exchange hoje é tanto para empresas que querem... A Exchange é uma aceleradora de vendas, né? Então a gente acelera tanto operações quanto profissionais na área comercial. É, se você é vendedor, líder comercial, quer fazer um treinamento com a gente, a gente está sempre com turmas de liderança, gestão e vendas abertas. Estamos é, montando agora um, um treinamento para vendedores de técnicas de vendas e técnicas de negociação. Então, Legal. se conecta com a gente lá, que tem, uh, lista, já tem lista de espera no nosso, na bio do nosso perfil é, para a turma de liderança e gestão e vendas. E falando de empresa, a Exchange é para qualquer empresa que queira escalar a sua operação comercial, acelerar a sua operação comercial Uh, que esteja focada em montar um bom playbook de vendas para essa escalada, em mentorar o seu head de vendas. Né? É, os, os clientes que mais procuram a gente são clientes que estão contratando um head comercial e precisam dar um banho de loja nesse head. É, e a gente chama, a gente está chamando carinhosamente esse serviço de liderança comercial as a service. Uhum. A gente fica praticamente seis meses ali como diretores comerciais desse head dando mentoria em liderança e gestão durante seis meses. Nossa. Então, é, é praticamente cuidar do do, do, do do diretor comercial ou do head comercial para o CEO, né? O CEO não precisar Sim. se preocupar em ser o mentor daquele, daquele head. Até porque, normalmente, os CEOs, eles não têm, uh, por natureza, é, não é muito comum você ter um CEO que tenha uma veia de especialista em vendas, né? Normalmente, são pessoas de produto que se... Capacitam em vendas para vender o produto que criaram. Uhum. É, então, é muito comum que eles procurem a Exchange para fazer esse trabalho de mentoria, de liderança e gestão. E para você, principalmente RH, que está buscando uma escola de capacitação continuada para o time comercial, a gente também faz treinamento em Company.
0: Fantástico, para quem tem dúvida se vale a pena investir em treinamento, depois mede o quanto custa não investir o tempo do CEO aí é, dentro né, do, do, de uma capacitação e, e um, uma rampagem de um novo diretor comercial, porque é, seguramente isso deve trazer um fruto fantástico, ainda mais com uma escola que vai ter muito mais propriedade em embasamento do que, como a própria Camille colocou aqui, o CEO da empresa. né? Fantástico, muito interessante Camélia, foi um prazer enorme ter você por aqui, eu espero realmente te encontrar em vários outros conteúdos aí da Plumes, porque convidada você pode ter certeza absoluta que você vai ser, viu?
1: <risos> Obrigada, eu adorei.
0: Tá bom, é isso aí, pessoal. Então, uma boa noite para todo mundo, ou bom dia. Na verdade, cada um gosta de escutar o, o podcast no momento que prefere. A gente está disponível nas melhores plataformas. Acompanhe também os, os webinars. Então, direto via Facebook, LinkedIn, no YouTube, a gente está divulgando e soltando aí os conteúdos. Não fica por fora que tem muita coisa legal vindo por aí. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. pessoal da produção também fica um abraço aí. A gente se encontra em breve. Um abraço.